0: Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todova a mojím hosťom je špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dobrý deň. deň Generálny prokurátor Maro Žilinka a jeho prvý námestník Jozef Kandera zrušili podľa paragrafu 363 stíhanie Roberta Fica, Roberta Kaliňáka aj ďalších v kauze súmrak. Ako veľmi takéto niečo frustruje prokurátorov, ktorí tú vec dozorovali?
1: Musíme byť profesionáli. A samozrejme, že to nepridáva, keď prokurátory a vyšetrovatelia v dobrej viere strávia nad závažnou kauzou obrovské množstvo času, energie, síl sú pod tlakom, sú škandalizovaní, je im vyhrážané nie je to ľahké ani pre nich, ani pre ich rodiny ale sme profesionáli, takže ideme ďalej napriek tomu, že si môžeme čokoľvek myslieť o rozhodnutí generálneho prokurátora je pre nás záväzné, aj keď si myslím, že nie je správne ale taká je dnešná právna úprava.
0: Nebola to situácia, keď vám prokurátori hovorili, že už majú toho doza a odchádzajú z prokuratúry.
1: Ja si veľmi cením mojich kolegov prokurátorov, že, že napriek tým prekážkam, ktoré sa nám kladú, ktoré sa nám kladú aj od orgánov presadzovania práva, ktoré by mali byť na našej strane, mali by sme byť spolu na jednej strane, tak, tak ich to nezlomí. A nezle mi to ani ich odvahu. Čiže bojujeme ďalej. Čiže nikto nechcel odísť z prokuratúry. Nie. Uh, diskusie samozrejme, že, že máme a nebudem zakrývať, že frustrujúce to určite je. Bolo by asi neprirodzené, keby, keby to nebolo frustrujúce. Ale napriek tým prekážkam musíme bojovať ďalej. Uh, keď uh, Mal Aragorn ten taký príhovor pri tej Čiernej bráne, tak povedal, že možno príde čas, kedy sa zlomí naša odvaha, ale Určite ten čas ešte neprišiel.
0: Komentátor Marian Leško vytkol prokurátorom a aj ostatným právnym profesiám, že mlčia. Hovorí, že sa pokojne môžeme dožiť toho, že keď sa bude o pár rokov vyberať nový generálny prokurátor, tak to bude ako keď sa vyberal teraz, že najčastejšia otázka na kandidátov bola, čo ste robili, kde ste boli, keď Trnka s Kovačikom robili to, čo robili. Prečo prokurátori mlčia?
1: Ja určite nechcem verejne komentovať mlčanie prokurátorov. Prokuratúra, to priznali všetci kandidáti na, aj na generálneho prokurátora, vrátane súčasného generálneho prokurátora, bol uzavretý systém hierarchický, kde sa nezvykli prejavovať iné, iné názory a, a obávam sa, že, že táto atmosféra na prokuratúre zostala. Obávam sa, že tie možno... Plány alebo, alebo tie prísluby otvorenosti a transparentnosti sú už dávno zabudnuté. No. Čo je škoda pre prokuratúru.
0: No ale prečo mlčia?
1: E, pretože e, ten systém, v ktorom kariérni prokurátori dlhé roky fungovali, e, proste takým spôsobem nastavený, že každý si robí svoju prácu a väčšina prokurátorov si ju robí dobre. Konec koncov tie citlivé kauzy sú pridelované len niektorým, ktorí vedia ohnúť svoj charakter. Tí bežní prokurátory, tí čestní prokurátory také kauzy nikdy nedostanú. Ale v zásade je zrejme, že, že každý, kto vyvolá nejakú vlnu, tak dostane poza uši, tak povediac. Takže, takže si myslím, že väčšina sa so tomu systému prispôsobila. Podľa mňa to nie je správne, ja som prišiel vonku. A aj preto si cením mimoriadne tú kolegialitu s prokurátormi na špeciálnej prokuratúre.
0: No ale aj tí prokurátori na špeciálnej prokuratúre sú ticho.
1: Tak ja si nemyslím, že... Vlastne žili, vám, vám zastali vlohou...
0: takúto veľkú kauzu a no, nikto
1: neodpovedal. No, poprvé chcem povedať, my sme sa ozvali opakovane. Ozvali sme sa, keď boli... Keď bolo rozhodnuté o, poviem to tak, že kontroverzných 3-6-3-kách v veci Pčolínsky, vo veci, veci Hášďák, dali sme vyjadrenie všetci vedúci prokurátori na jar tohto roku, pomerne rozsiahle. My samozrejme, že musíme byť zdržanlíví. A, a my nechceme vyvolávať ani konflikty, nemáme to ani žiaden záujem. A myslím si, že sa vyjadríme v rozumnom čase ako kauze Sumrak. Ale tá kauza je živá kauza. To znamená, že určite sa nemôže k nej vyjadrovať prokurátor, ktorý v vykonáva dozor. Práve preto, aby nedal osobám, ktoré dnes sú v postavení podozrivých argumenty na, na jeho namietanie. Čiže my preto musíme byť zdržanliví a nemôžeme sa ku ka- každej kauze, kauze vyjadrovať. Proste o to viac musíme konať a obezpečujem vás, že aj konáme.
0: A čo je a ešte na tej konať? kauze živé?
1: Tá kauza je stále v trestnom konaní.
0: Ale možno bude zobraté vašej prokuratúre?
1: No, v tej časti, ktorá sa týka zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny nám zobrata byť nemôže, lebo je to naša výlučná vec na príslušnosť.
0: Ale práve obvinenie z tohto trestného činu bolo zaučené. Áno, ale
1: trestné konanie aj v tejto veci prebieha ďalej.
0: Čiže ešte to nie je definitívne uzavreté. Určite nie. Namiesto toho, aby sa teda ten právny stav zdvihol a povedal, že aj prípady vplyvných a mocných ľudí patria na súd, tak 8 krajskí prokurátori podporili vo vyhlásení pana Žilinku. Jednak sa im nepáči, ako sa o ňom vyjadrujú politici a médiá a tiež tvrdia, že paragraf 363 je v poriadku. Toto vás nesklamalo?
1: Sklamalo? A to je všetko, čo k tomu poviem. Myslím si, že každý, kto je vo verejnej funkcii, vo vysokej funkcii, sa v nejakom okamihu musí rozhodnúť, čo je pre neho dôležitejšie. Či byť v tej funkcii ďalej, alebo nejaká konzistentnosť názorová a charakterová. To je moje všeobecné konštatovanie. Určite nebudem ja komentovať krajských prokurátorov, ktorí sú... Priamo riadený a menovaný generálnym prokurátorom. To by nebolo korektné ani voči ním a nebolo by to z mojej strany náležité.
0: Ale čo tu máme za prokurátorov, keď všetci usli krásí No
1: Na nechcete od mňa, aby som ja komentoval krajských prokurátorov. Verejne nebudem to proste robiť. Máme samozrejme svoj názor a myslím, že každý rozumný človek, dokonca si myslím, že aj každý rozumný prokurátor si o tom svoj názor urobí. Ale v pozícii v akej som by nebolo náležité to verejne komentovať.
0: Ako vlastne hodnotíte to, ako sa vám darí s prípadmi tých mocných a vplyvných ľudí, ktorí tu tvorili ten mafiánsky systém?
1: Myslím si, že z veľkej časti sa nám darí, a poviem aj dôkaz toho, že sa nám darí, a to je ten obrovský tlak na drastické znižovanie trestných sázie v ekonomických trestných činoch. Jednoducho vplyvné osoby vidia, že dôkazná situácia je silná, Sice na tlačovkách a na súde hovoria niečo iné, ale reálne vedia, aká je dôkazná situácia vedia, že tá dôkazná situácia môže smerovať s najväčšou mierou pravdepodobnosti k uznaniu viny, tak sa teraz snažia urobiť, urobiť, urobiť zmenu v trestnom zákone a drasticky znížiť trestné sadzby za ekonomické trestné činy, aby aj v prípade uznania viny dostali čo najnižšie tresty, prioritne teda podmienečné tresty odňateľ
0: slobody. Máte aj nejakú vlastnú štatistiku, ako sa vám dári s tými prípadmi na súdoch? Lebo z tej správy o prokuratúre, o úrode špeciálnej prokuratúry, ktorú ste v stredu prezentovali v parlamente, vyplýva, že ak už je niekto obvinený, tak naozaj na 90% podávate obžalobu, a si len 11% mi vyšlo, že veci zastavíte alebo prerušíte. Máte aj štatistiku úspešnosti na súdoch?
1: v princípe je, je asi podobná, to znamená okolo 90% a to je samozrejme dlhodobá vec. Štatistika samozrejme sama o sebe toho až tak veľa nepovie, lebo, lebo ide o to, že v akých veciach sme úspešní, ale aj v tých profilových veciach, ktoré sa týkajú vplyvných osôb, sme zatiaľ úspešní a preto ja inak aj hovorím, že Vplyvné osoby, ktoré sa domáhajú zrušenia svojho obvinenia cez paragraf 363, pokiaľ sa naozaj cítia byť nevinné, tak by asi mali byť v prospech toho, aby bola podaná obžaloba, aby mohli svoje meno očistiť na súde. Nie sú vo väzbe, čiže čoho sa v princípe obávajú. Prečo takým vehementným spôsobom bojujú za to, aby sa ich vec nedostala na súd, pokiaľ sa cítia byť nevinní. Ale ako vieme aj z polovníckej chaty, oni sa necítia byť nevinní. Oni, oni vedia, aká je situácia a, a skôr sa snažia nejakým spôsobom cez ten verejný tlak, cez tú verejnú škandalizáciu prokurátorov, vyšetrovateľov e, zabezpečiť, aby sa tie kauzy zabrzdili, zastavili a aby osoby, ktoré už stojá pred súdom, pokiaľ by boli odsúdené, aby nehovorili
0: ďalej. Keď hovoríte o tých profilových veciach, za jednu takú ste v správe označili aj kauzu očistec. Povedali by ste, že aj tam ste zatiaľ úspešní?
1: No, tu ja komentovať verejne nechcem kvôli tomu, že tam mám procesné postavenie poškodeného. Ale procesne vieme, aká je situácia. Súdca prvostupňového súdu preušil konanie. My sme podali stiažnosť a čakáme na rozhodnutie najvyššieho súdu.
0: Takisto vám bola vrátená obžaloba v ďalšej profilovej kauze advokáta páru bola vrátená obžaloba aj v prípade pána Pčolinského. Toto je úspešný postup alebo neúspešný?
1: No, vo vzťahu k advokátovi parovi rozhodoval ten istý sudca, ako rozhodol kauzu očistec. Znovu tam bola podaná stiažnosť, čiže právoplatne rozhodnutie nie je. Naozaj v tomto si počkajme na právoplatné rozhodnutie Najvyššieho súdu. Vo veci čolinsky. Je právoplatné rozhodnutie o vrátení veci, len nemáme doručené ešte písomné vyhotovenie z Najvyššieho súdu. Určite bude zverejnené a ja sám som zvedavý, akými dôvodmi Najvyšší súd bude argumentovať v tejto veci. Ale znovu to nebudem ja verejne komentovať práve kvôli tomu, že vo veci v som vylúčený.
0: Vy ste dobre poznali pánov Žilinku aj Kanderu pred nástupom do funkcie. Prečo podľa vás nechcú dovoliť, aby sa tie prípady dostali na súd?
1: Znovu by som by z mojej strany nebolo profesionálne, ale ani korektné a kolegiálne, teda aby som ja hodnotil ich motiváciu tu každý nech zhodnotí sám. Ja nejaké zhodnotenie mám, ale určite by som ho nechcel verejne prezentovať.
0: Marošovi Žilinkovi podľa agentúry Focus a podľa prieskumu dôveruje 45% ľudí, vám 29%, policajnému prezidentovi Hamranovi 30%. Neznamená to, že ľudia vlastne nechcú, aby sa tie prípady dostali na súd, že vlastne súhlasia s pánom Žilinkom?
1: K tomu by som možno povedal dve veci. Jednu, jednu menej dôležitú a tá je, že Bohužiaľ v tom verejnom priestore, ktorý je, ktorý je zahltený aj v médiách mnohých, ktoré sú vlastnené obvinenými osobami, v tom verejnom priestore prichádza k masívne, masívnej škandalizácii vyšetrovateľov, prokurátorov, čo môže mať odraz vo verejnej mienke. Tá všeobecnejšia otázka samozrejme je, že, že, a ktorú si je kladiem, ale je to taká rečnická otázka, či spoločnosť naozaj chce reálnu očistu. Či naozaj spoločnosť chce, aby zákon platil pre každého? Nie len pre toho, kto má iné tričkostranické, ale pre toho nášho už, už nie. Tam toho by sme stíhať nemali. To je pre mňa zásadná otázka. A to otázka pre sociológov. A to vypätie protikorupčné, ktoré bolo po, po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, možno, že naozaj bolo výnimočné v tom, že prišlo k vražde... Um, dvoch mladých nevinných ľudí. Ľudia to spojili, že to súvisí s tou korupciou. Neviem, či tá atmosféra pretrváva ešte aj dnes. Obávam sa, že už možno nie. Ale to, to je moje konštatovanie ako občana. To je naozaj na sociológov, že či dnes táto spoločnosť chce, aby nikomu padni platilo. Aj na iných, aj na mojich. O tom ja nesom úplne presvedčený. To je jedna poznámka. Ale tá najzásadnejšia je tá, že my sme viazaní zákonom, a nie prieskum verejnej mienky. To znamená, nás prieskum verejnej mienky zaujímať proste
0: nemôžu. To je v poriadku, ale ak nejaká inštitúcia dobre funguje, tak logika hovorí, že by jej občania mali veľmi silno dôverovať. Ako si vy vysvetľujete, že vám dôveruje vlastne iba tretina?
1: No, tým, čo som povedal. Tými útokmi? Jednak, jednak tými útokmi, ale jednak aj tým, že podľa mňa časť spoločnosti... Uh, v zásade tú tézu o spoločnosti vníma ako správnu pokiaľ sa týka len iných, iných nie tých našich nie tých mojich obľúbených politikov ale tých iných a pokiaľ sú stiahaní tí moji obľúbení politici tak je to problém a to si myslím, že, 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 že je dôvod aj, aj tých prieskumov ale nechcem sa na tým ja hlbšie zamýšľať pretože nie som so, so, sociológ a ani sa na tým lepšie nezamýšľam to si musíte pozvať niekoho iného
0: a nerobíte vy niekde chybu?
1: Uh, no, povedzte mi, že kde
0: Neviem, komunikačnú? Ja,
1: no, komunikačnú. Uh, ja som presvedčený o tom, a vnímam to aj, aj z toho, ako vychádzajú naše veci na súdoch, že chybu nerobíme. A poznám mojich kolegov, uh, ja som to už opakovane hovoril, že, že za tie dva roky, takmer dva roky, čo som na špeciálnej prokuratúre, tak pre mňa spolupráca s mojimi kolegami prokurátormi UŠP je mimoriadným ľudským a odborným obohatením a naše, naše obžaloby sú úspešné, e, komunikačne. My nemáme možnosť e, reagovať na útoky pravidelne, ktoré sú voči nám vedené. Pane generálny prokurátor na to, na to nereaguje, ja to beriem, je to proste jeho, jeho, jeho právo alebo jeho rozhodnutie. A my reagovať nemôžeme. Práve preto jeden z obvinených v kauze Súmrak na Polínskej chate hovoril, že on do nás bude sústavne útočiť, lebo my sa nemôžeme brániť. To samozrejme vypoveda o nejakej charakterovej črte, keď utočí na niekoho, o viete, že sa nemôže brániť, ale to je tak všetko, čo k tomu môžem povedať. No, však každý, každý má nejaké charakterové črty.
0: Neodražia sa v tom prieskube aj vaša politická minulosť, že jednoducho ľudia už vás mali nejak zaškatulkovaného?
1: No pozrite, e, e, poviem to, nechcem to úplne porovnávať, ale keď si pozriete e, policajná prezidenta Hamrana, tie čísla sú pomerne rovnaké, ja som 1% tam je rozdiel, on nemal politickú minulosť. Bol kariérny policajt ševelitného komanda, čiže v tom to asi nebude.
0: Ako veľmi je pre vás dôležité, či zostane táto vláda do konca funkčného obdobia, alebo, alebo budú predčasné voľby práve? Dnes sa hlas, začína v parlamente rozpráva o vyslovení nedôvery predsedovi vlády.
1: Uh, neriešim to a priznám sa, že ani to veľmi nesledujem. Uh, uh, aby ste len rozumeli, že ja, ja to zvyknem hovoriť často, lebo, lebo to možno uh, nie je až také známe. Úrad špeciálny prokuratúry, je prvostupná prokuratúra. My máme enormný nápad veci, uh, enormný počet pojednávacích dní v roku. Uh, každý z nás dozoruje kauzy, píše ob žalobí, pojednáva. Každý jeden týždeň. Máme toľko vecí, že ja nemám ani časový priestor sledovať naozaj len marginálne sledujem ten verejný život ale ani nás to nemôže ovplyvňovať a určite nás to ani neovplyvňuje
0: bývalá ministerka spravodlivosti Maria Koliková, ktorá je tiež podpísaná pod ten návrh na vyslovenie nedôvery hovorí, aby sme sa pri vyšetrovaní korupcie neupínali na tých pár mesiacov, že protikorupčná musí byť aj nasledujúca vláda a práve preto je teda podľa nich dôležité aby táto vláda skončila, súhlasíte?
1: Nechcem vôbec komentovať výroku politikov. Ani či s tými súhlasím, nesúhlasím. Toto nie je moja parketa.
0: Skôr mi ide o to, že či sa nemáme upínať na tých pár mesiacov pri vyšetrovaní korupcie, že vlastne potrebné sú ešte roky.
1: Pozrite, my ideme tam, kam nás dôkazy dovedú. Áno, dovádzajú nás niekedy ďalej a ďalej. Áno, niekedy máme prekážky, vraciame sa naspäť. Je to taká, taká frustrujúca niekedy situácia, ale proste ideme ďalej. A pôjdeme ďalej pokiaľ budeme môcť ísť ďalej. A čo sa stane o pol roka, o rok, o dva, nikto z nás nevie a tým sa tým pádom my ani nezaoberame. Ja, ja som to už povedal na pohode, zopakujem to, že, že, že knieža Schwarzenberg spomínal, že sú len dva jazyky na svete, ktoré majú slovo predposratosť. Slovenčina a Čeština, že sa nič nestalo a už sa ľudia obávajú, že sa niečo stane. To, to, to vám musím povedať, že nie je slovo, ktorému na úrade špeciálnej prokuratúry nejako zvlášť holdujeme. Čiže neriešime to.
0: V stredu ste teda prednášali tú výročnú správu vášho úradu a povedali ste, že SIS rok pol pracuje na tom, aby boli zabrzdené vyšetrovania veľkých kauz. Tajná služba na to reagovala, povedala, že ide o absolútnu lož a vyzvala vás, aby ste takéto tvrdenia aj podložil a ukázal verejnosti, o čo opiera svoje útoky na spravodajskú službu. Takúto výzvu musíme verejne adresovať aj preto, že ide o bezprecedentný útok predstaviteľa jedného štátneho orgánu na iný štátny orgán a ako taký prispieva k podkopávaniu dôvery občanov v štátne orgány. SIS nenesie žiadnu vinu na stave, v akom sa nachádzajú viaceré trestné konania vo vašom dozore.
1: No, zatiaľ poviem len jednu vec a možno, že príde čas, keď budem hovoriť ďalšie veci. Ale tu jednu vec poviem teraz a budem na to reagovať dnes aj, aj verejne. Som prekvapený, že sa Slovenská informačná služba ozvala, ale keď sa ozvala, tak asi potrebujú odpoveď. Prečo vieme, a v parlamente to viacerí poslanci vlastne nadniesli, keď som prednášal včera správu o činnosti špeciálnej prokuratúry, že Slovenská informačná služba už v máji minulého roku doručila do parlamentu, lebo predniesla sa v parlamente správa o tom, ako sú manipulované trestné stíhania a ako sú navádzaní údajne niektorí spolupracujúci obvinení ku krivým výpovediam. K tomu poviem dve veci. Jedna vec je, ktorá sa možno si až tak netýka, je, že z toho toho celého podozrenia o manipulácii výpovedí zostalo to, že Čaba Demeter údajne v jednej úplne bezvýznamnej veci nevidel cez skôr reštaurácie dovnútra. A za to bol aj v rámci dohody o vine a treste odsudený. To je celá manipulácia trestných stíhaní. Ale druhá vec je, ja som si nevšimol v paragrafe 2 zákona o Slovenskej informačnej službe, že by SIS bola kompetentná preverovať krivé výpovede alebo integritu trestných stíhaní. To je mimo kompetencie Slovenskej informačnej služby, a Slovenská informačná služba je viazaná takisto ako aj my znením ústavy, že môže, môže vykonávať len to ako štátny orgán, čo je umožňuje zákon. Nič takéto jej zákon
0: neumožňuje. Prečo sa to podľa vás deje?
1: Ja som to už povedal opakovane. Keď začali podozrenia smerovať aj k špičkám Slovenskej informačnej služby a ľuďom blízkym Slovenskej informačnej službe, tak vtedy začala proste obrovská protiofenzíva, ako spochybniť vedené trestné stíhanie. Bohužiaľ.
0: Ja si teda pamätám túto situáciu za dlhé roky a je v podstate stále rovnaká, že ministri vnútra, teda samozrejme s výnimkou pána Kaliňáka, policajní prezidenti sa stiažujú na Slovenskú informačnú službu a stále ju označujú ako akýsi deštrukčný prvok vo vyšetrovaní, hlavne teda vplyvných, mocných ľudí. To je tu 20 rokov Prečo s tým nikto nič neurobil? To nie je otázka na
1: mňa. Rozhodne znovu poviem, my nevyhľadávame konflikty ani so Slovenskou informačnou službou, ani s generálnou prokuratúrou. Ale brániť sa budeme bez debaty.
0: Vy ste poslali list generálnemu prokurátorovi, pánovi Žilinkovi, že ho žiadate o verifikáciu informácie, ktorá vraj pochádza od IT technikov na prokuratúre, že v IT prostredí prokuratúry bol nasadený systém od spoločnosti Safetyka, ktorý je spôsobili nepretržite monitorovať akúkoľvek činnosť a prácu každého prokurátora s počítačom. Ako vážne je toto podozrenie? A dostali ste už nejakú odpoveď? No,
1: neviem teda, ten list máte. Bola to informácia pre generálneho prokurátora, alebo bola to interná informácia. E, tak k tomu sa ja vyjadrovať <coughs> bližšie nechcem. Takáto informácia tu je. Pán generálny prokurátor mi už komunikoval nejaké svoje, svoj, svoj názor na vec, <coughs> že sa tým zaoberá generálna prokuratúra. Ale nechcem v tomto štádiu uh, nič bližšie k tomu hovoriť. Som aj prekvapený, že, že takýto, taký, takáto informácia sa k vám dostala. Uh, je to samozrejme, že, že, že vážne podozrenie. Je pravdou, že prokurátóri, mnohí, nielen len špeciálne prokuratúry, <hým> sú uh, znepokojení takýmito informáciami. A verím, že sa vysvetlia v krátkej dobe. Je to veľmi dôležité.
0: Vy v tom liste tiež píšete, že všetky aj IT systémy, nebudeme ich tu menovať, sú od istého času výrazne spomalené. A píšete, že sa objavila informácia, že k systému má prístup Slovenská informačná služba. Čo by to znamenalo pre vašu prácu?
1: No, nebudem teda, hovorím, aj ako som prekvapený, komentovať ja internú komunikáciu s generálnym prokurátorom. Áno, takáto, takáto informácia síce zaznela v polohu, ktorá nie je potvrdená. To znamená, že ja ju nebudem nejakým spôsobom teraz komentovať. Generálny prokurátor mi prislúbil, že sa vedcov naozaj intenzívne zaoberajú, čiže komunikoval som mnou túto vec. Musím povedať, že korektne. Zatiaľ ja nemám k tomu nič, čo by som, čo by som dodal. Ale, ale samozrejme, treba to, treba to preveriť a venovať tomu ďalej pozornosť. Nechcem ja nič bližšie k tej veci, ako moje komunikácii s generálnym prokurátorom povedať. V tomto, v tomto štádiu. To by som nepovažoval za, za korektné.
0: Používate na úrade vlastné počítače?
1: Nepoužívam, Používame služobné počítače.
0: Čiže nemáte tú obavu z toho sledovania takú vážnu?
1: Viete, no... Uh, či mám obavu z sledovania? Ja už som bol sledovaný v minulosti mnohými uh, skupinami a je to samozrejme, že, 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 že nepríjemná záležitosť a nikto asi z prokurátorov by nechcel, aby niekto mohol online pozerať, čo robí na počítače, ako píše obžaloba, ako píše uznesenie, aký píše pokyn. To asi sa zhodneme, teda v tomto aj s vedením generálnej prokuratúry, že toto je vec, ktorá je nepripustná. Tam, tam sme akoby na jednej lodi. Len teda treba preveriť, že, že čo ten systém vlastne, vlastne robí a čo umožňuje, či naozaj umožňuje skrínovať, dokumenty, ktoré sú na počítačov všetkých prokurátorov. Vrátanie pro európskych delegovaných prokurátorov, ktorí už vôbec generálnej prokuratúre nepodliehajú. Takže to je vec, ktorá, ktorá je samozrejme že, že vážna. Čo a ja ten pevne systém verím, majú aj
0: na európskej prokuratúre? Áno.
1: A ja pevne verím. V tomto, tomto štadu nemám dôvod o tom pochybovať, že, že generálna prokuratúra vec veľmi dôsledne preverí a budeme sa tým samozrejme, že aj my zaoberať a o tom budeme diskutovať. Uh, je mi len úto, že takéto veci unikajú do médií, pretože sú to zatiaľ interné dokumenty uh, prokuratúry, ktoré, ktoré, ktoré riešime a ja verím, že, že, že ich vyriešime. Ale druhá poznáka moja je tá, že, že áno, je to nepríjemné, ale viete, uh, môžu sa nám všeličim aj vyhrážať. Ja som presvedčený o tom, že, že prokuratúry, špeciálne prokuratúry, konajú presne podľa zákona. Čiže ak si niekto myslí, že, že sa nám bude vyhrážať, čo príde po nejakej zmene, no tak nech sa páči proste. Ako nie je problém.
0: Polícia začala stíhanie vo veci korupcie v prípade únosu vietnamského občana. Dozoruje to úrad špeciálnej prokuratúry? Áno. Policajný prezident Hamran povedal, že by bol rád, keby mohli vyšetrovať aj samotný únos, ktorý sa už vyšetruje na Krajskej prokuratúre Bratislava, ale to by na to musela dať súhlas dozorová prokurátorka, to bola pani Juričková. Už viete, či vám to dajú? Hovorili ste o tom prípade s generálnou prokuratúrou?
1: Áno, hovoril som o tom prípade s vedením generálnej prokuratúry, ktoré mi deklarovalo v tomto ústretovosť. Mali sme jedné koordinačné stretnutie včera na generálnej prokuratúre ale nechcem o tom nič bližšie hovoriť. To živá kauza vo veci korupcie bolo len pred niekoľkými dňami začaté trestné stíhanie vo veci. Takže by bolo úplne prečasné čokoľvek komentovať. Samozrejme, že je to kauza, ktorá má medzinárodný presah a ktorá do určitej miery sa týka aj dôvery hodnosti Slovenskej republiky a jej bezpečnostných a justičných orgánov.
0: Vy osobne dozorujete prípad teroristického útoku na Zámodskej ulici. Čo je s týmto prípadom teraz, keď vlastne páchateľ je mŕtvý?
1: Beží trestné stíhanie a vykonávajú sa znalecké dôka- dokazovanie. sa vykonáva. To znamená, že sa analyzujú rôzne príspevky a materiály, ktoré, ktoré boli zaistené. analyzujú sa, sa elektronické nosiče, ktoré boli zaistené, takže tam stále prebieha trestné stíhanie.
0: Prečo vlastne prebieha trestné stíhanie, keď páchatelia je mŕtvý?
1: To je štandard, štandardná situácia. Pokiaľ sa vykonajú všetky dôkazy, tie sa môžu vykonávať len, pokiaľ prebieha trestné stíhanie. A následne samozrejme, že trestné stíhanie predpokladám, že bude zastavené práve kvôli tomu, že osoba, ktorá mala byť páchateľom činu, zomrela.
0: Vy ste v minulosti ako politik vystupovali proti registrovaným partnerstvám. Zmenila vražda na Zamockej vaše názory na ľudské práva aj pre LGBTI plus menšinu a na registrované partnerstva?
1: No, ja si nemyslím, že, že je mojou úlohou verejne vyjadrovať svoje, svoje názory na zákonu, úpravu o veciach, ktoré nejako nesúvisia s mojou prácou.
0: A zmenila tá vražda niečo na vašich postojoch?
1: Uh, len keď, keď hovoríte o mojich postojoch, tak viete aj moje postoje v tom, že som vždy hovoril dlhé roky. Že poprvé je potrebné, aby boli upravené bežné životné situácie uh, aj teda párov rovnakého pohľavia, či v občianskom zákonníku alebo iných zákonoch. A že je veľmi dôležité, aby sme dávali vo verejných vyjadreniach pozor na to, čo hovoríme pretože niekedy nenávisné prejavy v určitom okamihu môžu viesť aj k nenávisným činom.
0: Ale ja sa pýtam naozaj tak normálne ľudský, lebo ja, ja vám verím. napríklad ja aj tejto, vám aj, aj aj tejto komunite mohlo prísť zvláštne, že ste si to zobrali do, do dozoru, keďže ste boli konzervatívny politik, mali ste viaceré vyjadrenia vlastne protiregistrovaným partnerstvám, hovorili ste, že by to proste mohlo ohroziť tieto postavenie manželstva muža a ženy na Slovensku. Čiže vyslovene ľudsky sa pýtam aj z hľadiska toho, že tu prebieha nejaký dialog medzi konzervatívcami a liberálnymi, že či to s vami mi niečo urobilo s vašimi návrhmi. Povedal tomu
1: dve veci. Ja som tam mal, ja mal v dozore kvôli tomu, že, že ma informoval ešte večer aj krajský prokurátor, že tá vec bude kvalifikovaná ako vražda. Prišiel som na miesto činu ešte v ten večer. Vtedy ešte nebolo zrejme, aký bol motiv toho páchateľa. To bolo vlastne tesne po tej streľbe. A potom som si to už nechal v dozore kvôli tomu, že som bol na mieste činu. Takže takúto to malo teda e, chronológiu. Inak by som to asi v dozore nemal. To je, to je, to je, to je moja prvá poznámka. Druhá poznámka je, že... Naozaj sa snažím ako prokurátor k veciam, ktoré verejne vyjadrovať k veciam, ktoré, ktoré nemajú prakticky žiadnu súvislosť s mojou prácou. pretože... Ale to nie je politický
0: postoj, to je skôr hodnotový postoj.
1: No a ani hodnotovým veciam sa, sa väčšine nevyjadrujem verejne. Môj názor, môj názor e, nejaký mám a vám ho aj kľudne poviem porovnáci, ale nepovažujem za vhodné sa vyjadrovať e, k, tej, k tejto veci verejne. Poviem možno, že jednu vec, čo som hovoril dlhodobo, že si myslím, že e, tej, tejto komunite spoločnosť zleží oveľa väčšiu mieru tolerancie a akceptácie. A či má byť urobená formou nejakého zákona, to je samozrejme vec parlamentu. To nechcem verejne komentovať.
0: Vo vašej správe o stave prokuratúry píšete, že odsudenie Kotlebu a aj Rostesa malo preventívny vplyv na spoločnosť aj odstrašujúci. Z čoho tak usudzujete, že to vlastne zafungovalo?
1: Pretože si myslím, že ľudia vo verejnom priestore, politicky činné osoby si dávajú oveľa väčší pozor na svoje vyjadrenia a nemali sme takýto podobný prípad resného stíhania. A znovu to poviem v tej rovine, keď sa vrátim, aby ste nemali pocit, že ja sa nejakým ot- ot- otázkam vyhýbam. len sa snažím naozaj venovať venovať uh, moje, mojej parkete, to je veľmi dôležité, uh, veď poznáte aj môj, môj názor na, na slobodu prejavu. Bol, bol verejne známy, ale o ňom teraz nehovorím. Ja som povedal aj na hearingu, my sme viazaní platným trestným zákonom. Moje hodnotové názory na slobodu prejavu nie sú relevantné v tomto okamihu. Ja ich stále mám v zásade, ale, ale, ale nemôžu ovplyvňovať moju prácu ako prokurátora.
0: Vy v časti, ktorá sa týka extrémizmu, hovoríte teda v tej správe aj o tom vplyve sociálnych sietí, o tom, že k ním majú prístup teda aj nevzdelaní ľudia, ktorí si nevedia tie informácie vyhodnotiť. Prezidentka Zuzana Čaputová opakovane hovorí, že pokiaľ ide o tú nenáviz a o tie výhražky, že zákony máme dobré, ale tá aplikácia je zlá. Že organičné v trestnom konaní jednoducho tie výhražky často zľahčujú. Súhlasíte s tým, že tá aplikácia nie je dobrá?
1: Neviem, to takto e, vyhodnotiť v nejakej teoretickej rovine asi bolo potrebné vidieť konkrétnu vec, ktorá dajme tomu, že bola odmietnutá, nejaké trestné oznámenie, či to bolo dôvodné, ale... No vy
0: tam napríklad v tej správe navrhujete zmeniť výtržníctvo tak, aby sa toho týkali napríklad aj o, vyhrážky, keď niekto príde pred obidlie niekoho mm-hmm. konkrétneho. Uvádzate tam ako príklad o, tie vyhrážky lekárom o, počas pandémie COVID. Na toto máte nejakú spätnú väzbu?
1: Zatiaľ nie. My tam sme v správe uvedli viacero návrhov na zmenu právnej úpravy aj v iných oblastiach, ale je to naozaj len naša správa a nakoniec, na konci dňa parlament rozhodne, či legislatívu zmení alebo, alebo nezmení.
0: Z vašej správy tiež vyplýva, že nové skutkové podstaty trestných činov ohybanie práva a prikrmovanie vôbec nefungujú. Je to tak?
1: No, či vôbec nefungujú? Majú samozrejme, že len nejaký, nejaký uh, limitovaný, limitovaný dosah ale to majú aj v krajinách, z ktorých sme tie skutkové posily prebrali. Napríklad v Nemecku. V Nemecku za ohybanie práva, pokiaľ som registroval tú diskusiu, keď sa návrh pripravoval, bolo odsudených niekoľko, niekoľko sudcov za dlhé roky. Zopár. Čiže to nie je nejaký frekventovaný trestný čin. Navrhovatele sa domnievajú, navrhovatele tohto trestného činu do trestného zákona sa domnievali, že to môže mať generálno preventívny účinok. Možno áno, uvidíme. Je to naozaj zatiaľ ešte pomerne skoro na vyhodnocovanie. Je to rok a pol činné.
0: Vy hovoríte, že zatiaľ vám chodia len podania od ľudí, ktorí v podstate každý rozsudok považujú za ohýbanie práva.
1: Áno. Pre nás to znamená pomerne, pomerne veľký nápad vecí, ktoré sú, o ktorých musí byť rozhodnuté, pokiaľ niekto nesúhlasí s rozsudkom súdu a priamo poda trestné oznámenie.
0: Sťažujete sa aj na Európsku prokuratúru, lebo píšete, že nastala paradoxná situácia, keď z úradu špeciálnej prokuratúry na Európsku prokuratúru odišli štyria prokuratóri, ale agenda v podstate celá zostala na ale, úrade špeciálnej ale prokuratúry. Ale nestiažujeme
1: sa na Európsku prokuratúru. To nie je chyba Európskej prokuratúry.
0: No ale má to tá Európska prokuratúra zmysel? To je,
1: no tak moment, to je chyba nášho trestného zákona. To, 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 to je, to je to podľa... podľa, podľa Uh, uh, nariadenia, ktoré je v tejto veci relevantné. V prípade, že uh, je vedené trestné stíhanie za súbech trestných činov a ten trestný čin, ktorý je v kompetencii Národnej prokuratúry, má vyššiu trestnú sadzbu, tak sa Európska prokuratúra musí zdržať výkonu svojej právomoci a v princípe nám vec vráti na úrad špeciálnej prokuratúry. A problém je ten, že pokiaľ stíhame podvory s eurofondami, tak to je všetko skoro kofinancované do štátneho rozpočtu. Takže je to trestne stíhané v tej rovine právno-kvalifikačnej ako trestný čin poškodzovania finančních Európskej Európskej únie, a trestničím subvenčného podvodu, lebo tam ide o štátny rozpočet náš.
0: A za ten subvenčný podvod je... Takže sme
1: my príslušní. A to nie je chyba Európskej e, prokuratúry, ale taký je stav. To znamená, no že dobre, agendu, ten stav ktorú by mala riešiť v budúcnosti Európska, alebo má Európska prokuratúra, rieši úrad špeciálnej prokuratúry. To je proste fakt. To je pravda. A problém je v našej zákonnej úprave v trestnom zákone, v tom, ako sú nastavené trestné sadzby. A áno, je avizované už dlhodobo, že teda parlament to to zmení,
0: ale ale to je naozaj vec parlamentu, to my nevieme ovplyvniť priamo. Zaujala ma tiež vaša veta, že NAKA sa stretáva s problémami s technickým zabezpečením informačno-technických prostriedkov, najmä s nekvalitnou nahrávacou technikou pri vyhotovaní obrazovo-zvukových záznamov a sú tiež dlhodobé problémy pri nahrávaní... Naďalej pretrváva obmedzená technická a personálna kapacita. V niektorých prípadoch nie je možné použiť takéto prostriedku, iba z dôvodu, že na to nie sú voľné kapacity. To naozaj je v roku 2022 problém s nahrávacou technikou pri ITP?
1: je to niekedy problém. Nechcem mi samozrejme dodať detajlov z pochopiteľných dôvodov. Mali sme asi pred mesiacom pomerne intenzívne rokovanie s úradom zvláštnych policajných činností, ktorý zabezpečuje okrem iného práve aj informačno-technické prostriedky a, a, a niektoré ďalšie inštitúty. Dohodli sme ďalší postup. Chcem povedať ale v tejto súvislosti jednu vec, že, že pokiaľ chceme bojovať s najzávažnejšou formou kriminality, tak musí mať aj policia k dispozícii naozaj, že špičkovú Techniku. Ale inak, čo tým chcete povedať, nie. že vy
0: nahráte odozdanie úplatku a nie je dobré rozumieť alebo vidieť? Tak si to a, máme
1: predstaviť? Znovu, nebudem to úplne špecifikovať. Uh, ide, ide samozrejme najmä obrazové záznamy, uh, pretože by to nebolo vhodné kvôli tomu, že je to verejná relácia, takže ja nebudem zverejňovať, aké prostriedky dispozíci polícia má, aké nemá, ale sú tam rezervy, ktoré verím, že v krátkej dobe budú odstránené Rokovali sme na tom na veľmi technickej, podrobnej úrovni a verím, že to odstranené bude. Znovu to poviem, sa dostanem k tomu, že pokiaľ chceme, aby sme vedeli bojovať efektívne s formami korupcie, ktoré sú najviac zničujúce pre právny štát, tak policia musí o dispozícii aj na to vyčlenené efektívne a špičkové prostriedky po vražde na Zamockej som počul, že treba navýšiť rozpočet Slovenskej informačnej službe. No to asi si niekto robí srandu, musím povedať. Lebo na konci dňa, keď takáto situácia nastane, keď takýto incident nastane, tak je to polícia, ktorá je v teréne. A nie Slovenská informačná služba.
0: Tiež hovoríte, že by bolo vhodné zabezpečiť centralizovanie niektorých prístupov do informačných systémov orgánov štátnej správy, pretože sa stáva, že keď si vyšetrovatelia vyžiadajú niektoré informácie oficiálne písomnou formou, tak po žiadosti sa ihneď o tejto skutočnosti sú do tejto skutočnosti informovaní, podozriví z tohto zaujímavého prostredia a príjmajú opatrenia na zahľadzovanie dôkazov. Čiže vy ste si vypýtali informácie z nejakého štátneho Polícia. orgánu, policia, a ten štátny orgán o tom informoval podozrivých, že unikli z neho informácie?
1: Boli také prípady, tiež ich nebudem, keďže bežia trestné stíhania, nejako bližšie špecifikovať, ale T- také, prípady, také prípady boli a riešime ich Riešime aj my. Riešime Um, preto si myslím, že je bolo dobré, aby policia mala prístup k niektorým re- registrom.
0: Ale o, o čom sa rozprávame? O akých registroch? Nechcem to o sociálnej poisťoviny?
1: Pretože, pretože sa to týka živých trestných vecí.
0: Ani nepoviete, do ktorých inštitúcií
1: by ste sa chceli dostať? V tomto okamihu, v tomto okamihu nie. A teda nie mi, ale polícia.
0: Vy tiež navrhujete, aby prokurátorov USP vyberali samotní prokurátori USP. Je to aj vaša reakcia na to, ako sa pán Masar nestal vašim zástupcom? Vy ste boli na tom výberovom konaní?
1: Bol, no, určite áno. A to považujem, to chcem povedať, že, 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 že za, za, za veľmi nefér. Za veľmi nefér. Doktor Masar, je kariérny prokurátor a musím povedať a myslím si, že sa na tom zhodnú aj so mnou iní prokurátori, ktorí s ním v nejakom čase spolupracovali, že je to jeden z našich najlepších prokurátorov. Prešiel okresnou prokuratúrou, krajskou, generálnou, teraz je na úrade špeciálnej prokuratúry. Je to človek, ktorý je mimoriadne odborne erudovaný Veľmi dobré v pozícii povereného zástupcu túto funkciu zvládal. Bol veľmi rešpektovaný kolegami, asistentami, administratívou. A kvôli jednej kauze korupčnej, to týkajúcej o sa bývalého riaditeľa SIS, nie?
0: Aha, pána
1: Tak bol zablokovaný vo vyberovom konaní. Ja som to povedal priamo vo vyberovej komisii. Aj pánovi premu námestníkovi Kanderovi, ktorým to ani nereagoval. Považujem to za, za, za zlé. My naozaj nevyhľadávame konflikty s generálnou prokuratúrou. Ale ak majú nejaké citlivé, profilové, korupčné kauzy alebo iné kauzy, kontaminovať dlhodobo vzťahy na prokuratúre a kontaminovať spravodlivosť na Slovensku, tak to považujem za znepokojujúce. To je tá jedna rovina. Druhá rovina je, že je to proste akože ľudský vo vzťahu k Masarovi Masárovi proste Veľmi nefér, to hovorím tak jemne, lebo ma napadlo iné slovo.
0: A pán Masar vlastne ako poverený zástupca rozhodoval v tej veci o stiažnostiach, tak je to?
1: Tým, že ja som v tej veci boli vylúčený, tak boli, my sme na to aj reagovali opakované urgencie na predloženie spisu, ale nebolo možné predložiť kvôli tomu, že sa tam rozhodovalo procesne o niektorých veciach. Takže on tú vec vlastne tým pádom komunikoval s generálnou prokuratúrou v danom čase, predtým, ako bola podaná obžaloba.
0: No a teda zablokovali ho zástupcovia generálnej prokuratúry v tej výberovej komisii nejak vám to zdôvodil? Nie.
1: Ja som aj čakal, lebo ja som, ja to nahnevalo, aj ľudské ma to nahnevalo. nie sme stroje. A bolo to naozaj, že nefér. Strašne nefér. Strašne nefér. Um, pokiaľ fungujete v v akejkoľvek, by som teraz povedal, že normálnej inštitúcii, tak pokiaľ si robíte dobre svoju robotu, a viac ako dobre tak ste nejako nadriedenými oceňovaní nejakým spôsobom, kariérnym postupom alebo, alebo nejak podobne a tu sa zdá, že to je naopak a to je problém podľa mňa a to je frustrujúce a ja som na tej verejnej komisii povedal zástupcom generálnej prokuratúry že, 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 že to považujem naozaj za nefér a že, že, že prečo jedna kauza alebo niekoľko kauz to kontaminuje vzťahy na to mi nepovedali nič ani jedno slovo a poznáme sa nejakú dobu a to mi proste príde, že to nie je dobré. No.
0: Špeciálny prokurátor Dušan Kovačík mal za 8 rokov štatistiku 61.0, čo znamená, že zo 61 vecí, ktoré dozoroval, nepodal ani jednu obžalobu. Akú štatistiku máte zatiaľ vy?
1: Ja si ju nevediem, ale podal som pomerne veľa obžalob v zločineckých skupinách, v úkladných vraždách, Mám v princípe v dozore, myslím ale teraz veci, ktoré sú potačie vresného stíhania, neviem, približne asi dve tretiny nápadu veci iných kolegov. Uh, Pojednával som približne asi 50 pojednávacích dní v tomto roku. Uh, takže ja čo som povedal, že chcem byť uh, aktívnym prokurátorom, tak to sa mi darí naplňať. veď to mi konec konca nikto nevyčíta, že zhruba nedarí. Uh, lebo, lebo ja na konci dňa si myslím, že, že ten systém, aj na prokurátore v súdnictve, že sú nejakí doživotní funkcionári, ktorí už neboli 20 rokov v miestnosti, že to je problém. Potom sa držia funkcie len preto, lebo už do toho priamého výkonu ísť ani nevedia. Mňa právo baví, mňa baví pojednávať a Tak si a tu
0: štatistiku to. pozrite a ešte ju doplníme do prepísaného podcastu, dobre?
1: Dobre. Počet <laughs> obžalob.
0: Počet obžalob. Hej.
1: Iné nie. Dobre, počet obžalob.
0: koľkých prípadov koľko obžalob. Dobre. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem to bol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Toldová a do počutia na budúce.